0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Detrás de Escena, un podcast sobre cine y series. Yo soy Alejandra Casascau. Hola, yo soy Nazarena Ortiz. Y hoy vamos a estar recomendando qué podés ver en invierno. Hace frío en estos días en Tucumán. Raro, pero sí, hace frío. Según el pronóstico meteorológico nacional, la temperatura de estos días va a seguir bajando. O sea que va a estar ideal para quedarse en casa y disfrutar de una buena película, una buena serie. O una mala película que disfrutamos también. También, <risa> por supuesto. Esas películas que decimos que no vemos, pero en realidad en la soledad sí vemos. <risa> Quédate y escucha nuestras recomendaciones para esta semana fría. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Natsa? Bien, aquí, bueno, empezando el, el invierno. Y a mí me decís invierno y es quedarme en casa y ver películas de comedia o comedias románticas. Claro. Para quedarse en cama, acostada, bien tapada y reírme o llorar eh, por amor. A mí es eso, las películas de invierno. Vos
0: me decís invierno, quedarse en casa. Yo pienso series de asesinatos, películas de drama. Eh, Vamos a tener recomendaciones muy distintas. Muy distintas, me parece, sí, sí, sí. Bueno, en ese caso tenemos para todos los gustos, entonces. Y sí, bueno, arranquemos con las recomendaciones a ver qué ofrecemos en esta temporada de
1: invierno. Bueno, yo arranco con una comedia romántica estrenada en el año 2011, que yo lo fui a ver al cine y quedé encantada que es Loco y Estúpido Amor, uh -huh. una película protagonizada por Steve Carell, Julian Moore, Ryan Gosling, Emma Stone, que hoy son, va, siempre fueron eh, figuras de, del cine, ¿no? Sí. Y más me gusta la película porque aquí descubrimos la química entre Ryan Gosling y Emma Stone, que después la fueron explotando en, en las siguientes películas que hicieron juntos. Claro. Un claro ejemplo es La La Land. Sí. Y bueno, esta película tiene como protagonistas principales a Steve Carell y Julianne Moore, que son un matrimonio que lleva juntos 25 años y él descubre una infidelidad de ella. Entonces deciden separarse. Y el personaje de Steve Carell quiere volver como al ruedo de las citas, salir con
0: mujeres. Sí, el personaje de él era como medio loser, ¿no? Como sí, un cuarentón sí, sí. medio que se había dejado estar, todo. Claro, tirado para atrás, cero confianza,
1: iba a los bares a tomar y quería enganchar a algo y no se le daba, no sabía. Claro. Hasta que conoce al personaje de Ryan Gosling, que, era un, que es un seductor, que es un, una persona que va al... al a los bares y conquista mujeres Y decide enseñarle Como a Steve Carrell A su método uh -huh. Para conquistar mujeres Claro Bueno y en el medio tenemos Un montón de enredos amorosos Entre el hijo, el hijo del matrimonio Que está enamorado de su niñera Más grande que él eh, La hija mayor del matrimonio Es Emma Stone Que se enamora del personaje De Ryan Gosling Todo todo es un enredo amoroso Obviamente con su toque Súper divertido y con las actuaciones también que me parece que están muy bien logradas sí. Es una comedia realmente muy bien lograda Bueno, Steve Carrell es,
0: es un astro de la comedia eh, Así que súper recomendado Sí, yo me acuerdo cuando la vi que me maté de risa Eso me quedó bien grabado de la película Que la verdad es que la pasé muy bien mirándola Bueno, mi primera recomendación en las antípodas de tu recomendación. <risa> es eh, Pennyworth, una serie que está ya transcurriendo la segunda temporada en Apple TV. Nos presenta un escenario de Londres de 1960, una Londres dividida políticamente por las sociedades secretas, ubicadas tanto en el lado de las reminiscencias del fascismo como del comunismo. El joven Alfred, que lo conocemos mejor, como Alfred, el mayordomo de Batman Es el personaje principal de esta serie Que lo interpreta Jack Bannon Y hace de un ex soldado británico Que intenta llevar adelante una empresa de seguridad Que por supuesto no se le va a ir dando del todo bien Pero sí va, en, va a ir encontrando en el camino Algunas relaciones con estas sociedades secretas Y también con Thomas Wayne El padre de Bruce Wayne Que termina siendo Batman más adelante, ¿no? La serie la verdad que es, es, es interesante no, no voy a decir que es una maravilla Pero creo que es una serie pasatista Que está bastante bien lograda Bueno, por ahí para, para los que son más amantes de, de, de Batman De las historias de los superhéroes Encontrar una serie Que hable de un personaje Que en realidad no conocemos tanto Como, como es Alfred Siempre suma, ¿no? Mira, yo no sabía esta serie y ya me están dando ganas de ir a verla. Soy refan de Batman,
1: soy refan de Batman, así que tengo que verla. y después charlamos, compartimos ahí qué, qué, qué nos parece. ¿Qué nos pareció? Dale. Bueno, yo me voy ahora más por el lado de la comedia, quizás un poco absurda, con la película. Este es el fin. Que estaba protagonizada por Jane Franco, Seth Rogen, Michael Cera, Jonah Hill, Jay Baruchel, todo el, todo el team de Jane Franco y Seth Rogen, ¿no? Uh -huh. Que ellos dos tienen una productora juntos, hacen hace muchos años películas juntos, así de comedia, escriben, dirigen y las producen también. Esta película la vi hace poco en Netflix y la verdad que morí de risa todo el tiempo que, que la estaba viendo. Uh -huh. Los personajes son ellos mismos en Hollywood, como con sus vidas de actores famosos y ricos. Y que termina en un apocalipsis Me parece genial la dinámica y la química que tienen los actores Y sus personajes también Bueno, en todo este apocalipsis, este fin del mundo Bueno, en un montón de personajes Y también, bueno, vemos como el lazo de amistad Que se rompe o se afianza en otros casos En esto de, del fin del mundo Quién salva a quién, cómo uh -huh. se salva a cada uno La manera de sobrevivir de cada uno Y bueno, no les cuento más porque es para que la vean No la vi, y... pero te, te tomo la recomendación Aparte tenemos un montón de, de, de cameos así chiquitos, pero que son geniales, como Paul Rudd, como Emma Watson, eh, Channing Tatum, uh -huh. un montón, todos todo esos amigotes de, de Seth Rogen y, y Jane Franco. Me parece una, una comedia para sentarse a ver, disfrutar y pasar el rato y, y morir de risa.
0: Bueno, mi segunda recomendación es The Morning Show. También está para ver en la plataforma de Apple TV con la actuación de Jennifer Aniston, Reese Witterpoon y Steve Carrell. La serie está centrada en el caso de un famoso conductor que es despedido al descubrirse que es un abusador sexual y cómo los medios prefieren salvar su imagen antes de preocuparse por el sufrimiento de las víctimas.
1: Buenas tardes. bringing you some sad and upsetting news. First and foremost I, want I am to a journalist
0: and I can feel when
1: the world Because needs speech. guess what uh -huh.
0: La serie está inspirada en un caso real si bien no se, no se lo dice abiertamente pero tiene muchos, muchos detalles que, que se fueron conociendo en la denuncia que se le hizo a Matt Laurel que era un presentador de la NBC en el 2017 fue despedido por comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo Toma el caso de, de este presentador y también el, el famoso caso del productor de Hollywood De Harvey Weinstein Van, van contando también cómo este proceso del MeToo fue ayudando a que estos testimonios surjan Y un poco también a cambiar la mirada de, de los medios sobre la mujer O por lo menos intentar cambiarla eh, en, en cuanto a, a los contratos que se le hacían a las mujeres El código de vestimenta que tenían que tener en la televisión Y eso creo que en, en Estados Unidos se ve bastante un cambio Desde estos casos hasta, hasta ahora
1: Mi tercera recomendación Es una película que creo que todos vimos O tenemos pendiente en nuestra lista para ver Es Eterno, de una Mente sin recuerdos ...del año 2004... ...que se encuentra disponible en Netflix ahora... ...en donde tenemos a un Jim Carrey... ...muy distinto a lo que, a lo que solemos verlo... ...porque estamos viendo a un actor... ...meramente de comedia, de comedia física... ...haciendo un, un drama... ...y bueno, Kate Winslet... ...impecable como siempre... ...ella es una gran actriz de drama... ...y bueno, y, es, y, esta, y esta película romántica... ...nos cuenta la historia de estos dos personajes... ...que son pareja... ...y ella decide acudir a una empresa para que les borre la memoria de todos sus recuerdos que tiene con, con Jim Carrey. Y bueno, Jim Carrey descubre esto y decide también hacer lo mismo, pero de alguna forma se vuelven a querer encontrar. Y no les cuento más porque tienen que verla, es un, un, una película que va y viene en el tiempo, que nos sumerge en los recuerdos, que nos sumerge en la, en la infancia de los personajes, en su relación, en... En cómo empezó su relación. Bueno, es muy recomendable, me parece. Es un clásico
0: que hay sí, que ver. Tremenda película, es muy buena. Mi tercera recomendación es algo que vi hace poco, que existe hace mucho, que es largo. <ríe> parece una adivinanza. Pero es algo que yo, en general, nunca digo que vi. Sino que siempre miento que no vi. Pero en realidad sí vi. <ríe> y estoy hablando de una serie que se llama, la digo en castellano, ¿Cómo defender a un asesino? Es protagonizada por Viola Davis, muy buena actriz, muy buena actriz. En una lectura rápida de la premisa podemos deducir que la serie resulta ser una más de la sinfín de producciones sobre abogados, policías y médicos. Pero no, no sigue esa estructura narrativa. Al contrario, nos presentan tres líneas de acción durante las seis temporadas que tiene la, la serie. En la primera temporada vamos a ver la línea temporal en donde muestran la investigación del asesinato de una alumna del campus de la universidad y la defensa de una de las principales sospechosas que será la columna vertebral de la serie. Se le juntarán narrando en flash forward el asesinato cometido por cuatro alumnos no vamos a decir quiénes son esos cuatro alumnos para no spoilear y en consecuencia el encubrimiento del mismo. Así como también sucederán casos episódicos que se van a relacionar de manera indirecta en la evolución de alguno de los personajes. Una premisa narrativa un poco diferente y poco convencional para las series de estas características. O sea, la serie es un enredo de cosas que después no terminas entendiendo nada, pero en algún momento todo todo fluye y volvés a entender qué es lo que está pasando. Ahora, te perdés un capítulo de alguna de las temporadas y es como que ya dejás de entender bastante de qué, cómo iba enganchada la serie. Lo que creo que está bueno es que cuando vos decís, bueno, ya sabemos qué, qué pasó, ya termina la temporada, en realidad te das cuenta que no, que estamos en la mitad de la temporada y que todavía hay un montón más por saber. <risa> Pero sí tenés que dedicarle un tiempo, o sea, podés arrancar este fin de semana y terminar después de las vacaciones de invierno O terminar en las vacaciones de invierno porque la serie es larga, ¿no? Tiene seis, seis temporadas, casi 20 capítulos cada una, 24 capítulos cada una Tenés que dedicarle un tiempo para para maratonear, ¿no? no, bueno, no, si, no si, son, si son como nosotras, ustedes la terminar en 10 días Seguro, seguro Yo la terminé cuando me enfermé de coronavirus O sea, la vi en dos semanas bueno, Pero bueno, no tenía nada más para hacer O sea, te he visto 150 capítulos Más o, más o menos, o menos sí, sí, en sí. dos semanas Sí, sí, sí Y la pueden ver en Netflix Soy Annalise Keating CRIMINAL es LAW 100 o como
1: How to get away with murder. Y como última recomendación les traigo una película argentina que cuando la vi me gustó mucho y, y cada vez que está en la televisión o que la encuentro en algún lado la veo es Sin hijos. A ver, hace cuatro años que Leti te dejó. A vos no te gustaría conocer a una mujer para hacer tu vida, enamorarte. ¿Qué haces esta noche? ¿Yo? ¿Hoy? Ey, 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 ¡Ey, tienes hijos o no tienes hijos? ¿Hijos? ¿Yo?
0: No, no tengo hijos.
1: Protagonizada por Diego Peretti y la maravillosa, que la amo, que la amamos, Maribel Verdú, actriz mm. española, del año 2015, que narra la historia del personaje de Diego Peretti, que se separó de su esposa hace ya cuatro años, con quien tiene una hija de nueve años, que también... ...es parte de la película... ...y dedica su vida solamente a ella... ...los amigos le insisten... ...para que salga con mujeres... ...para que viva su vida fuera de, de su hija... ...y no le sale... ...quiere dedicar todo a su hija... ...y es obsesivo y, y no para de hablar de ella... ...y huyendo un poco a, a sus citas así... ...hasta que... ...se reencuentra con un amor de la, de la secundaria... ...que es el personaje de Maribel Verdú... ...que ahora es una mujer independiente... ...bueno, muy, muy atractiva... Pero que ella tiene la condición de no tener hijos. Esto, esto le dice a, a él en la primera cita, básicamente. Entonces, sí. él niega a su hija para poder estar con esta mujer. Y bueno, toda la película es él eh, tratando de esconder a su hija y de esconder a su novia de su hija. Claro. Eh, y todo el tiempo a su departamento lo, lo cambia, lo modifica, eh, le saca todas las cosas de niños y la esconde. Y cuando llega a su hija, vuelve a poner todo en su lugar...
0: Eh, a ver si yo entiendo bien. ¿Vos desarmás y armás tu casa? ¿Depende de quién venga? No, es una locura. Es como tener un israelí y un palestino en la misma carpa. Tengo que cortar con esto. Y bueno, Diego Peretti es todo. Él siempre es un sello de calidad. Sí, ¿No? Diego sí, Peretti sí. siempre en donde está porque Totalmente. es una buena película. Totalmente. Bueno, mi última recomendación. Voy a ir por una película que está en Netflix y que en lo que va de este año tengo que reconocer que ya la vi cinco veces por lo menos. ¿no? Es una película que tiene bastantes años, es del 2006 y es El Código da Vinci. Después del éxito que tuvo Dan Brown con su libro El Código da Vinci, era obvio que Hollywood iba a adaptar esta novela Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks La película empieza con un asesinato en el Museo del Louvre Y unas pistas en las pinturas de Leonardo da Vinci Que conducen al descubrimiento de un misterio religioso Que podría estremecer las bases del cristianismo La película... Cuando, fue, cuando estuvo en Canes fue abuchada totalmente <ríe> y por esos años fue bastante criticada por los creyentes y por supuesto por... Por el Vaticano. Al igual ya. que el libro, ¿no? Eh, la, las dos cosas, la película y el libro. Pero el libro quizás profundiza mucho más algunas cosas que la película no logra por las por una cuestión de tiempos, ¿no? sino de la película debería durar cuatro o cinco horas, no sé. Y ya, ya dura dos horas y media, tres horas. Es ya larguita, es, larga. es larguita, sí. Pero no deja de ser algo que... No deja de ser una ficción, ¿no? Y como toda ficción, es entretenida. Es entretenido el misterio, los misterios que resuelve y la forma de resolverlos también. Yo debo admitir que
1: cuando la vi en su momento era muy creyente. Me angustió, no me gustó por, por la temática y por las conclusiones a las que llega y por los mitos religiosos que derriba. Sí. Pero bueno, viéndolo una vez más me di cuenta que, bueno, era todo eso, esos prejuicios quizás. Religioso que tenía en mi momento, de no pensar que es una ficción, claro. de no pensar que, que no es 100% así, que uno puede seguir creyendo a lo que quiere seguir creyendo y ver una película y disfrutarla. Aparte de una película muy buena de misterios, sí. de cómo se va develando las cosas. De cómo se va entramando con otras Y de los resultados que, que arroja Digamos, uh -huh. es una muy buena película Y bueno, Tom Hanks también, para mí es sinónimo de, de calidad, porque sí, siempre Excelente actor, siempre una actuación impecable En todo lo que
0: hace, quizás sea promedio Lo que hace, pero su actuación siempre destaca Sí, 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 bueno En esta película, quizás la película No es una maravilla Cinematográficamente hablando Pero la actuación de él Es prácticamente todo en la película no Así que Ahí está la recomendación hecha para que vayan a ver. Tienen trabajo que hacer, son cinco películas y tres series que estamos recomendando. <ríe> y si tienen algunas recomendaciones para nosotras, pueden dejarnos los comentarios en la nota de lagaceta.com o mandarnos un mail a podcast.lagaceta.com.ar. Esto fue La Gaceta Podcast.